0: 好、哦，大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。在经过了两个礼拜，就是我都没有录新的一集。那其实主要的原因也是不外乎是我个人的懒惰，以及因为这个新年的关系，让我哎、欸、觉得可以再缓缓。啊，这个两礼拜除了说新年期间以外啊，去哪里呢？我就是有到这个台南跟高雄去走走啦，因为平常也没什么时间哦去南部。那到了南部之后。稍微做一些旅游啊，然后看看这样。其实我原本想说，那我来录一集啊，专门来讲一点台南跟高雄一些旅游的介绍好了。可是我后来在想啊，就是讲这个，第一个是我准备要准备比较多，那第二个呢，就是嗯、呃，其实我想大部分在这个资讯发达年代，大家或许也都知道了啊。所以更让我有一点联结的，反而是在我旅程的最后一天，我去了这个台南的司法博物馆。那这个司法博物馆呢？它过去其实是这个台南地方法院，在两千零几年之后，就把这个地方法院搬到了安平，现在新的市政中心的地方。好啊，为什么要提到这个？因为呢，在我去出游之前的一两个礼拜，我在这个民间司法改革基金会实习哦。那实习的期间，我有很大量的时间是在做这个石木情案的整理以及追踪了。那实木星案其实，在当时爆出来的那几天啊，新闻报的非常大。但是这几天就是新闻就总是这样嘛，因为时间会过，那有新的事情出来，那新的新闻呢会去掩盖到旧的新闻，就变得好像没有这么多人关注了。不过在我心中一直留下很深刻的印象啦，呃，首先第一个当然是因为我一直追踪他嘛，那我每天的工作就是要一直去看他有关的新闻。第二个呢，就是我自己本身学习法律，所以面对这种法律人所。哎、呃，产生啊，或是连接到的一些收贿，或者是有一些关缩的案件的时候，你就会觉得，呃，会蛮不高兴的啦，而且会觉得很丧志。针对这些东西啊，你就会让那些学习法律的或是从事法律的工作者感觉到说，那这样的一个工作，或者是这样的一个专业，它的一个呃真理啊，或者是说它的价值又在哪里啊？这些都是会让人家觉得上折的地方哦。好啊，呃，我为什么要提到石木青？因为石木青呢，他跟这个欧茂忠哦，是有一个不当的关系的连接啦。那当时发生的地点就是在台南市，台南市就是他们之间啊，发生什么收贿啊、关书啊这种等等案件啊，都最为重要的地点，就是在台南市。对，所以台南这个司法就让我会想到说，这个包含的石木青、欧茂忠等人啊。去把我们的司法价值，就是丢到垃圾、丢到地上踩的这种事情啊，让人家觉得啊非常的惋叹。OK， 但是我今天不是要跟大家讲这个案件，因为这个案件呢、啊，就是在最近发生的事情。我相信你就算没有很有印象啊，你多少也大概听过哦。我反而要讲的是，这个在前几个礼拜呢。我的这个主管呢、啊，要我去做一些过去曾经发生的，也是司法上的事情的一些整理哦。嗯，这些事情就是当然是一些不好的事情了。为什么要做一些整理呢？因为这些案件呢，后来都被遗忘了，这就是为什么需要做整理哈、哦。这个事情非非常的，我觉得看到的时候就觉得我我真的这是第一个案件吗？那我后面的做不下去了，太夸张了。好，我讲那么多都没讲重点，重点就是。叫做吴书案，他这个案件叫吴书案。那我首先看到这个名字就觉得很怪了，为什么叫吴书案呢？因为吴书也不是个父姓吧？那为什么会长这样？好，那反正吴书案啊，其实是两个人的名字的姓啦，就是两个人的姓氏，然后加在一起这样。因为这个吴是谁啊？吴就是这个当时案件当时的时候是刚解的台湾，那这个吴叫做吴天惠，他是谁呢？他是司法官。这个纪律风气的掌门人叫什么？就是他负责掌管司法官的纪律风气啊。他是司法院第四庭的厅长，他叫吴天惠。好，那可是他其实一直在这个法律圈里面、司法圈里面风评都不佳，为什么呢？因为他有个太太，他的太太就是姓苏，叫做苏刚律师。他以什么作为卖点呢？他就告诉他的客人说：“哦，我们我呢可以向法官做官说了。”所以他以这个来去做职业哈，就是大家会觉得，哎，真的是，嗯，他哈哈，而且他就用这种卖点啊，然后去跟那些委托人啊收取巨额的款项。所以，实听上去觉得，哦，没有，我样。如果你今天不是从事法律工作，或是你不是学习法律，你觉得这就是心中的司法的模样嘛。但是，其实，在学校里面学习，就会觉得，通常来说，应该不会有这种事情出现嘛。毕竟，我们能。就是成为一名法律工作者，这、就是何等无上的光荣！为什么会做出这种事啊 ？OK， 反正他就是用他可以关说作为卖点，然后呢，向这些客户啊收取巨款，然后去进而去影响新竹地方检察署的检察官。那当时就是有一个案件啊，就是由这个新竹地检署的陈松栋检察官他负责的一个贪渎的案件哦。那。一样的就是一如既往的苏刚律师就要他的先生这个吴天惠厅长啊，以厅长的身份呢打电话给这个承办人，也就是陈松栋检察官进行施压。那陈松栋就一直拒绝嘛，拒绝拒绝拒绝，那拒绝到后来呢，苏刚就有点哎不太爽哈、哦，他就到这个司法宿舍，他就直接去司法宿舍哦，然后强迫这个这个陈松栋检察官收回啊。然后他就还落下了一句最经典的台词，他就说：“他不相信有司法官不收钱。”对，就是这样子，他就直接这样讲。好，那、嗯、到我这边，大家可以了解说，苏刚律师应该做这样的事情，其实也是有一段时间的，并且不然他哪里有这么大的胆子嘛，对不对？然后他有很大的靠山啊，就是他的先生这个厅长吴天惠厅长。那陈松痛作为一名检察官，他就觉得这件事。嗯，我不是不了解他当时的状况就觉得怎么样，不过呢，他就他向他的检检察官同事高新武检察官说明这个状况，那这个高新武检察官听到就觉得说，嘿，这真的不行了不行了。所以他就直接决定在没有通知检察长的情况之下，然后他就说，哦，因为他为了要去纪念那个司法节哈、哦，他就在司法节的当天呢、啊、跨峡，因为他们原本在他们原本在新竹嘛，他就直接跨峡到台北。直接搜索和直接具体吴天惠和苏刚，对你你有听懂吗？就是这个高信武检察官，他就是个检察官啊，普通的检察官，就是陈松隆的同事，应该也就是这个新竹地检署的检察官，那他就直接跨区从新台北新竹到台北去这个搜索吴天惠和苏刚。吴天惠是谁？司法院第四厅厅长。苏刚是谁？司法院第四厅厅长的太太，以及那个常常说他可以关说作为卖点的律师。这个高薪武这样的一个举动啊，他不依规定啊，去他也没去知会这个台北地检署。那这件事情啊，就是惊动了当时这个保守的检查高层啊。其实到今天，你如果说这件事，还是应该还是可以说是蛮夸张的。他就直接跨区，然后直接去查一个比他大位阶的人呢，对不对？好，那。检查体系当然因为这个状况，就是频频去阻挠他办案嘛。如果是你，你可能会阻挠嘛，就是这种不知道传统、不会做人的人，对不对？好，再来呢，他就透过了这个检察长刘学奎，吼，不是他啦，就是说这个检查的体系啊，透过了检察长刘学奎，依照检查一体的原则，然后他就说，这个高星武啊，你积案了两百多件了、啊，所以要。高信武检察官把这个案件交出来，对，那你能想嘛？把它交出来之后，那这件事可能就没有啦，对不对？那高信武他就觉得啊，真的不行，因为你这件事情交出来之后，这个政治就会干涉，所以高信武他拒绝，他坚持拒绝这个政治的干涉，他就不愿意把这个案件交出来。那这件事情啊，后来可能就爆出来了嘛。我也不是生活在那个年代的人，但是应该这件事就被爆出来了。他的这个行为呢，就获得了社会广泛的认同。而且啊，也因此就声名大噪哈，就大家都知道有这件事啦、啊。然后大家说，大家知道说，哦，有高雄检察官在查这个事情啊。那这样的话，是不是检察体系就有一个压力在？对，所以各位，对，没有错哈、哦。新新闻媒体其实是有它的力量在的，它可以被称为是第四权。它在这个司法权都出现的状况的情况之下，第四权媒体权呢，它确实给予了当时的检察体系一个压力哈、哦。好。那因此就声名大噪了嘛？这个情况之下，那刘学奎检察长就只好让布拉，他就改指派了两名检察官一起去帮助高雄五检察官侦办。好不容易，终于哎收集到他都可能，或者就是侦办到他需要的一些资料之后，终于一起去到法院了。那又传出说，这个新竹地方法院的院长黄金瑞，他想要去试图去介入啊，介入这件事情。那这件事后来怎样？反正最终的本案呢、啊，就是以吴天惠厅长无罪作结，就是吴天惠还是无罪哈、哦。那这件事情无罪，你就觉得啊，怎么可以？就是哎，他去关缩哎，这太夸张了吧，对不对？好，很多人是这么想。所以呢，这个法,法院里面呢、啊，啊，检察官啊，然后调查人员啊，有八名司法人员就愤而离职，他们就觉得不干了。OK。那这之中，这个名单之中有一个人，你到了今天，你都还能常常听到他的名字，就是邱泰山。邱泰山，邱泰山他是谁呢？哎，这个应该不用讲。如果你是住桃园人的话，你应该都多少听过邱泰山这个名字哦。那其实他过去也是这个检察官的一员啊。对，他后来就在这个辞职的浪潮，就是做这一波辞职之后，他就决定从政了、啊。那他当然也当过律师嘛。好。啊，他除了当这些司法的职务之外，他还有当过这个高雄市的副市长、桃园市的副市长，以及出任法务部长。那呃，其实吴淑万啊，后来就没什么人注意了嘛？为什么他会被这个拿出来讲了？那个时候前几年，因为这个邱泰山要去当法务部长啦，所以大家也就是特别拿出这件事，就是这个冷饭热炒，可以这样说嘛，反正就是，哎、欸，出来再讲一下啦，好。所以，诶，大家可以注意到说，在过去这个这一波的这个辞职的浪潮之中，也有邱泰山的诶参与其中了。那为什么？那到底有什么特别的？其实就是说，邱泰山他后来他好像也有涉入一些关说的案件，一,一些关说疑云呐、啊。啊、因为还不能确定说到底有没有这件事嘛。那这样的话，你也不能说邱泰源真的有做这件事。但是假设他真的有做这件事的话，那你就觉得很很吊诡。他当初为了这个吴天慧无罪这件事情辞职，结果他后来他又疑似收回。哎、欸，疑似官说，那这样的话是不是？嗯，那这样很奇怪嘛，对不对？现在的我站过去的我 ，OK， 反正三个月后呢，高信物检察官决定辞职。对，那这个辞职呢，就彰显了他当时对。这个检查体系、司法体系多么的不认同，对，好，那、嗯、大想说，那高星武现在怎么样哦？高星武他后来就去从政，对，可是呢，他也没选上，所以后来他就在新竹开设了一个茶行，然后研究佛学，在这个二零一零年的时候，因为食道癌，然后逝世事，在中国医药学院附属附属医院，对，就是这样子。那这个苏刚呢？苏刚去哪里？苏刚后来还是在当律师，应该是在新竹继续职业，一直到我在录这集之前都要去查，他都还是律师哦。这个吴天慧厅长在无罪定谳之后，还当上了这个公务员惩戒委员会，现在应该说是惩戒法院的委员。那这是一个怎样的委员？他就是字面上的意思啊，就是掌管这个全国的公务员的维失啊，还有一些违法的案件哈。就是去掌管公务员啊的典范楷模，那他这种人，他这种委员，然后呢去做这件事情，这样对吗？好，留给大家去想哈，这不用大家去想，就是不对嘛，对不对？好，还有这个刘学奎啊，就是当时要高星武交出案件的检查长，他在他的任内呢，在他担担任这个新竹地检署检查长的任内，起诉了这个我前几天。有去，应该说前几个礼拜有多方了解了这个叫做邱和顺案。那我现在这边没有空跟大家解释一下邱和顺案，不过反正就是个冤案了、啊。然后到现在他还被关关了很久，可以说是被国际瞩目的一个冤错案件。邱和顺也是在大他人那起被被起诉的。而有意有意思的状况是，这个留学奎检检察长了、啊，他退休后还因为配住在这个司法人员的那个华光社区的司法眷舍。而被司法院法务部追讨这个职务赎罪后，然后还因为这个关系呢，去向监察院陈情。而这个前面有提到的人呢、啊，里面啊还有一些法官啊，然后或者是其他的司法人员啊，也一路的当上去了。但是其中呢，也有一些人继续做了一些坏事，然后比如说呢，连续朝代一亿两千万啊，然后牟利啊，然后被惩处了。反正就是。你很难从这个案中去找到有什么，哎，发现到真理正义在哪里？对，找不到，你就觉得天哪，太坏了，太夸张了。然后坏的人还是在那边，他们还是继续的往上爬。有时候你不一定会去想啦，会不会其实你在那个体系里面，你也躲不了官缩，躲不了贪污？那虽然我现在讲的好像名正言顺，觉得说他们就是坏，他们怎么会这样子？但是如果是我在里面，我可以吗？我可以秉持吗？我可以不去做这些肮脏的事情嘛，这也很难说。那其实这件事情发生到现在，时过境迁，也已经二三十年了吧，自然在司法制度上面也有一些阳光罚呢、啊，或者是一些其他的法律上的要求，慢慢的去透明化。可是我们仍然可以看到，在十年前，也有像石木青、像这个翁茂中这种人出现啊，所以。其实总是要保持一种警觉啦，没有任何人是就是都是很好的嘛，可是也不能说就是有一些人发生这种事情，所有人就是烂，这个体制就是垃圾，好像也不是这么说的。所以像是苏刚律师说，他不相信司法官不收钱，确实，如果以他的观点来讲，在那个时代，可能真的有许多的人都是收钱，都是官所的。那可是从每个人不同的观点来看，这件事可能都有不同的,的一个结论。OK， 所以我觉得这个案件其实是蛮丧志的，你就会觉得说，哦，那这个正义在哪里？公平、公理在哪里？你就会觉得很难过。不过，真很难过又能怎样？就是你还是要，还是大家要持续监督所有的行政、立法、司法的这种体系啊，就善用大家这个民众的力量啊、媒体的力量来做这件事情哦。好了。那、啊、这集还是讲的有点，因为我可能这个过年过得太少，然后脑袋昏昏的，但是讲话组织没什么逻辑，就很奇怪。不过还是希望大家跟我们可以多讨论这件事情。OK， 那这集就到这边了，就这样子啊，拜拜。